0: האימוץ המוסדי מגיע, אבל הוא מגיע לאט. שמחתי לארח את עידן עופרת, סמנכ"ל הטכנולוגיות והמוצר ב-Fairbox ושותף מייסד של אחת מהחברות הגדולות ביותר בעולם, שבמקרה היא גם ישראלית. Firebox מציעה שירותי קסטודיאן ועובדת עם חברות הקריפטו וחברות המסורתיות והגופים המוסדיים הגדולים ביותר בעולם, והזמנתי את עידן כדי לדבר קודם כל על מה Firebox עושה. וכמובן מה הרקע שהוביל אותו לעשות את זה מלכתחילה, איך זה בא לידי ביטוי בטכנולוגיה שבה היא משתמשת, MPC, ומה אנחנו רואים בשימושים ובביקושים ובדרישות שמגיעים מאותם גופים שנעזרים בשירותים של Firebox. דיברנו גם על טרנדים שנמצאים בתעשייה כמו אימוץ של רשתות תשתית אחרות מלבד Ethereum, ומה התהליכים שבפיירבלוקס עושים כדי להתמודד עם זה, ואיך לא. היינו חייבים לדבר גם על המשבר הבנקאי שקורה לתעשיית הקריפטו וההשלכות שלו על פיירבלוקס וקיבלנו קצת אינסייטס על מה קורה מבפנים. אתם מאזינים לפודקאסט מדברים קריפטו, הפודקאסט המוביל בישראל בתחום הבלוקצ'יין והמוטבויות הדיגיטליים מבית קריפטו ג'אנגל. אם אתם אוהבים את התכנים שלנו ונהנים מהם, אנחנו מזמינים אתכם גם ליהנות מהאקדמיה שלנו, שבה יש לנו מסלולים מלא מסחר והשקעה ועד מומחי בלוקצ'יין, עם הסמכה רשמית של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל. וכמובן, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אל תשכחו לדרג אותנו. רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם ששום דבר שעידן ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש כייעוץ השקעות או כהמלצה לפעולה, אתם... ילדים גדולים, תבצעו את המחקר בעבור עצמכם, ועכשיו, קבלו את עידן. עידן עופרת, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו. מה העניינים בבוקר? מעולה, תודה שהזמנת אותי. בשמחה, בשמחה. אז באמת פיירבלוקס היא אחת מהחברות היותר מוכרות שיש היום בתחום, חברה מאוד גדולה והיה חשוב לי להביא גם אורח מכובד מתוך החברה הזאת כדי לשמוע קצת על מה שאתם עושים וגם על הטייקים שלך, על מה שקורה בתעשייה, מה שנקרא מאחורי הקלעים ולפני הקלעים, אבל לפני הכל בוא נתחיל עם ללכת אחורה, מי אתה בכלל, בוא נתחיל עם עידן של לפני הקריפטו, מה בעצם הרקע שהוביל אותך. לעבר בסופו של דבר פיירבלוקס. מעולה,
1: אז כמו שאמרת אני דן אופרת, אני שותף מייסד וסמנכל טכנולוגיות ומוצר בפיירבלוקס. בחיים האישיים נשוי ללידר, יש לי שלושה ילדים, חמודים, נועם, אורי ואיתן, אוטוטו בן ארבעים ושתיים, נשמע כבר ככה זקן. והרקע שלי, בעצם מה שהוביל אותי לזה התחיל בגיל די מוקדם, אני מתכנת כבר מגיל עשר אחד בצבא הייתי ביחידה 81 באזורים של הסייבר, אז עוד לא קראו לזה סייבר, hmm. תקופה מאוד מרתקת שאי אפשר לדבר עליה הרבה ואחרי שהשתחררתי הייתי בעצם מנהל פיתוח בסטארטאפ בשם C4Security שאחרי כמה שנים נרכש על ידי חברה שכולם מכירים שנקראת אלביט ובעצם בעשור הראשון של הקריירה שלי התעסקתי המון בסייבר סקיוריטי ואז החלטתי לעשות
0: איזשהו שיפט,
1: והשיפט הזה היה לעולם של אנרגיה סולארית, הקמתי סטארט-אפ בעולמות של, כמו שאמרתי, של אנרגיה סולארית, ובעצם באנו עם איזשהו מישן, כזה מה שנקרא בולד מישן, בעצם לעשות דמוקרטיזציה של שוק האנרגיה, וכשמסתכלים על שוק האנרגיה העולמי, וזה נכון כמעט לכל מדינה, זה שוק שהוא מאוד לא מאוזן, זה שוק שיש בו שחקנים מאוד מאוד גדולים, בדרך כלל חברות חשמל גדולות, חברות שמייצרות אנרגיה וחברות שבעצם אחראיות על ההולכה של החשמל ואז המון המון צרכנים פרטיים קטנים או עסקים ובעצם בעולם האנרגיה הסולארית המשוואה הזאת קצת מטשטשת כי בעצם כל אחד יכול להפוך להיות חברת חשמל נכון כל אחד יכול לבוא ולהתקין פאנלים סולאריים על הגג שלו ופתאום להפוך להיות סוג של חברת חשמל שמוכרת את האנרגיה לאנשים אחרים ואנחנו הקמנו פלטפורמה שאמורה לשדך בין קונים לבין מוכרים של אנרגיה סולארית ולעשות בעצם כמו שאמרתי סוג של דמוקרטיזציה כזאת של בעצם התחום. אבל הקדמתם בעצמכם. כן, ממש הקדמנו את זמננו וגם התזמון כנראה לא היה כל כך טוב כי ב-2016 היה משבר בכל שוק האנרגיה הסולארית בארצות הברית ואנחנו ועוד כמה חברות בתחום בעצם נסגרו ואז נחשפתי לעולם חדש שהוא גם קשור לדמוקרטיזציה אבל דמוקרטיזציה אחרת בעצם ביזור של המערכת הפיננסית וכל מה שקשור לבלוקצ'יין ובעצם משם הקמנו את פיירבלוקס זה עכשיו היסטוריה
0: אז רגע אז באמת לפני פיירבלוקס איך זה קרה זאת אומרת איך נחשפת בפעם הראשונה לביטקוין לקריפטו מה קודם מה הייתה הפרספקטיבה הראשונה שלך וגם איך היא כזה השתכללה עם השנים כן, אז
1: קודם כל ב-2012-2013 כבר התחלתי לשמוע על ביטקוין והיו לי חברים די טובים שקנו ביטקוין והיו מאוד מעורבים בתחום גם ברמה הטכנולוגית וגם מבחינת השקעות <אח> הגיעו לשם בזמן מאוד מאוד טוב מבחינת השקעה אבל אני כמו שאמרתי אני, אני הייתי עסוק בכלל באנרגיה סולארית ולא כל כך עניין אותי וגם הייתי סקפטי ולא ככה הבנתי מה זה גם כן? לא, לא שתלוי ש... לנו
0: פה כאן. ש? שהוא תלוי לנו פה כאן, שהוא כמובן. שהוא תלוי כאן, כן.
1: <laughs> וב-2016 ו... פתאום uh, התחיל להיות לי זמן, כי סגרתי סטארט והתחלתי להתעניין בתחומים חדשים, ואחד הדברים הראשונים שעשיתי זה בעצם ללכת לשגרירות הביטקוין בתל אביב, ל-ATM הזה שלהם, לכספומט, לקנות קצת ביטקוין, זה לא היה במטרה להשקיע או משהו כזה, זה היה באמת במטרה ללמוד את התחום, uh, הורדתי ארנק, שיחקתי עם זה. משם הלכתי והימרתי חלק מזה לאתיריום, קראתי גם את ה-white paper של סטושי, זה היה כזה וואו, בוא'נה הדבר הזה, מצד אחד נורא נורא פשוט, כזה, זה משהו שהוא לא מאוד מאוד מורכב, מצד שני זה משהו גאוני, אז אתה אומר אוקיי, זה באמת יכול לעשות מהפכה, והדבר הבא שעשיתי, כמו שאמרתי, זה להמיר את זה לעוד לא כמה מטבעות האחרים, אחד מהם זה היה אתיריום, ואז גם קראתי את ה-white של ויטאליק על המחשב המבוזר, התחלתי לשחק עם סמארט קונטרקט ומתישהו נכנסתי ממש כזה מה שנקרא Deep in the Rabbit Hole וממש התאהבתי בתחום. ב-2017 נפגשתי עם, בעצם עם השותפים שלי שהם עוד עדיין היו בצ'ק פוינט וגם שם הם חקרו בעצם את כל הפריצות שהיו בתחום בסוף 2017 כמו שהרבה ראו בחדשות הרבה מאוד בורסות נפרצו ובכלל היה סוג של סקפטיזם כזה בעולם הזה ולגבי רמת האבטחה שם ואז אנחנו עשינו אחד ועוד אחד, אנחנו כולנו נשווינו בקונספט הזה ואמרנו רגע כולנו מגיעים מרקע של סייבר סקיוריטי יש פה בעיה לפתור בתחום שהולך להיות מאוד מאוד גדול בעתיד.
0: מדהים. וואלה זה תמיד מדהים אותי מחדש אתה יודע זה כבר כמעט 40 עורכים היו בפודקאסט בלי קשר לכמה שיחות גם קיימתי מה שנקרא אוף דה רקורד עם הרבה מאוד אנשים ועבור כמעט כולם הרגעים המכוננים איכשהו קשורים בווייד פייפר של סוטושי שהוא באמת כמו שאמרת כאילו מצד אחד מאוד פשוט באופן יחסי למרות שצריך שני מסכים okay. <laughs> כדי לפרשן מה לעזאזל כתוב בו מצד שני פתרון באמת ש, שסוג של שומט לסטות
1: כן, לי היה עוד רגע מכונן דרך אגב, זה היה הפעם הראשונה שבעצם חבר בארצות הברית אמר לי להעביר לארנק שלו את'ריום והיה לי, לא הרבה את'ריום, אבל היה לי קצת את'ריום בארנק והוא גם רצה לשחק עם זה ואז אני זוכר בוואטסאפ אחרי 15 שניות הוא אומר לי קיבלתי את זה <laughs> ואף פעם לא העברתי לאף אחד בארצות הברית או בכל מדינה אחרת כל כך רחוק ממני כסף בצורה כל כך מהירה וזה אני ממליץ לעשות לכל אחד כדי להבין כמה התחום הזה מהפכני, גם לכל עובד שלנו שמגיע ואני מראיין אותו שאני מסביר לו על התחום, אני אומר לו דבר ראשון תפתח ארנק ולך לחבר שלך ותעביר לו קצת את'ריום uh, או קצת ביטקוין ותראה איזה קסם הולך
0: פה, בלי ממש. בנק, בלי שום דבר באמצע. ממש זה מטורף, 15 שניות זה אצלך, במקרה של ביטקוין 10 דקות וזה מדהים. אז באמת דיברנו על הבעיות סקיוריטי שהיו בעיקר לבורסות, אבל לא רק בבורסות, תכלס אז עוד לא היה די באמת. וזה הוביל ל-fire blocks. מה זה fire blocks? מה אתם עושים? איך אתם בעצם מתמודדים עם אותן צרות?
1: אוקיי, okay, אז fire זה, זה חברה שהבסיס שלה ישראלי, היום היא חברה גלובלית. בעצם אנחנו מציעים מה שנקרא פלטפורמת SaaS, Software as a Service, לארגונים או עסקים שיש להם איזושהי פעילות בעולמות של מטבעות דיגיטליים, נכסים דיגיטליים. ואנחנו מציעים להם סט של שירותים שמאפשרים להם לנהל את הנכסים הדיגיטליים האלה בצורה מאוד בטוחה ושמתאימה לכל הצרכים של הארגון. אז כשחושבים על, בעצם על, על מה בן אדם פרטי צריך בעולמות האלה, בדרך כלל אתה צריך איזשהו ארנק שמותקן לך במובייל, חלק מהאנשים קונים לג'ר, ארגונים צריכים דברים קצת אחרים. הבסיס של הפתרון שלנו זה בעצם ארנק ארגוני וכשחושבים על מה ההבדל בין הארנק של אנשים פרטיים לארנק ארגוני מספיק לחשוב על מה קורה כשיש שניים או שלושה אנשים שצריכים לגשת לאותו ארנק זה מתחיל להסתבך כי בעצם צריך הרשאות וצריך לדעת מי יכול להיכנס למה ואיך אתה בכלל מנהל את זה זאת אומרת מישהו אחד בא ומחזיק את הארנק בטלפון הסלולרי שלו ואז פתאום מישהו אחר איך הוא ניגש לה... לאותו ארנק אז צריך פתרון אחר וזאת הסיבה שבעצם הארנק שלנו זה פתרון סאס שהוא יושב בענן ברובו הרבה לה, ויש הרבה מאוד מעטפת של שירותים אחרים שארגונים צריכים ואנשים פרטיים לא צריכים כמו איך אתה בכלל ניגש לדיפא, איך אתה ניגש לבורסות, איך אתה מנהל דברים כמו חשבונאות מסביב לזה, קומפלייאנס, זה כל מיני דברים שארגונים צריכים ולאורך הזמן בנינו בעצם ארנק מאוד מאוד מאובטח עם הרבה מאוד שכבות של אבטחה שאפשר לדבר עליהן ומעל זה מעטפת של הרבה מאוד שירותים שארגונים צריכים ו- ובעצם היינו אחד הגופים הראשונים בעולם בעצם להציע משהו כזה בצורה כזאת רחבה והיום אני שמח להגיד אנחנו השחקן המוביל בעולם בתחום הזה יש לנו מעל 1400 לקוחות מסוגים שונים מ- מי למשל בוא... זהו
0: אני אשמח לשמוע בפחות ממה שאתה יכול מ- מי הם סוגי הלקוחות כמה מהם בתעשיית הקריפטו והם מתעסקים בקריפטו כמה מהם יותר נקרא לזה מוסדיים, מסורתיים וכדומה, אם יש לך קצת מידע לשתף. כן,
1: אז השחקנים המסורתיים נקרא לזה שלנו, שהתחלנו איתם זה שחקני קריפטו, כולם בלי יוצא מן הכלל, גופים שעוסקים בקריפטו, מה שאנחנו קוראים להם קריפטו נייטיב, גופים שרוב הפעילות שלהם היא בעצם בעולמות הקריפטו. בהתחלה זה היה בעיקר טריידרים ומה שנקרא טרי, טריידינג דסקס, בעצם אנשים מהסל סייד שמוכרים בעיקר מטבעות קריפטו. וגופים מהבייסייד, קרנות גידור ומרקט מייקרס וכל הגופים בעצם שצריכים לבוא ולהניע את התעשייה הזאת. עם הזמן עברנו גם ל-retail platforms בעולם הקריפטו, בורסות, פלטפורמות של הלוואות, ובעצם היום חלק מאוד משמעותי מהפעילות שלנו עדיין זה שחקנים בעולם הקריפטו, אבל בשנתיים האחרונות התחיל להיות איזשהו שיפט, כי בעצם בלוקצ'יין לא משמש רק לקריפטו. הוא משמש גם לדברים אחרים שהם בצד כמו payments, העברה של stable coins, עכשיו מתחילים להנפיק דברים אחרים על בלוקצ'יין כמו NFTs שכולם מכירים ועכשיו בעצם מתחילה איזושהי מהפכה של להעביר גם Securities, ניירות ערך לבלוקצ'יין ובשנה האחרונה התמונה של הלקוחות של Firebox קצת השתנתה, בעצם התחילו להגיע שחקנים יותר מסורתיים או שחקנים שהם לא מסורתיים אבל בעצם חברות ווב וחברות משחקים שמתחילות להריץ את הפעילות שלהם
0: על, על ביטקוין, על נכסים דיגיטליים. מגניב מאוד. אז באמת ציינת שיש פה הרי בבסיס של הכל פתרון אבטחת מידע, בטח פתרון סייבר. כי בסופו של דבר צריך לנהל את הכסף עם מורשה חתימה לפי מדיניות והתשלומים האלה כן והתשלומים האלה לא וזה מערב הרבה מאוד אנשים. ואתם בעצם משתמשים בטכנולוגיה שנקראת mpc שזה ראשי תיבות של מולטיפארטי קומפיוטיישן וזו נחשבת בעצם תקן אותי אם אני טועה כקריפטוגרפיה די פורצת דרך שהתפתחה בשנים האחרונות יותר אז איך מלכתחילה הגעתם למסקנה שהפתרון שלכם צריך להיות mpc מה זה mpc ואחרי זה גם נדבר טיפה יותר על מהם הפתרונות האלטרנטיביים שיש היום
1: מעולה אז קודם כל אני אסביר מה זה mpc, כמו שאמרת זה ראשי תיבות של מולטי פארטי קומפיוטיישן, האמת שהמונח הארוך זה secure מולטי פארטי קומפיוטיישן, ובעצם בעברית זה חישוב רב משתתפים, מאובטח, והוא לא קשור לעולם אותה ביטקוין או הבלוקצ'יין או הקריפטו, זה מונח האמתי גם לא כזה חדש, הוא התחיל איפשהו בשנות ה-70, שנות ה-80, ובעצם זה סט של... טכנולוגיות או סט של קונספטים שבעצם מגיעים כמו שאמרתם מעולמות הקריפטוגרפיה והמטרה שלהם זה בעצם לאפשר לכמה שחקנים או כמה משתתפים שלכל אחד מהם יש איזשהו סוד לעשות ביחד חישוב בלי לחשוף את הסוד שלהם אז אני אתן דוגמה פשוטה שלא מגיעה מעולם הקריפטוגרפיה אנחנו כמה חברים ואנחנו הולכים לחתונה של חבר ותמיד יש את הדיון הזה שכולם רוצים בעצם להשוות תנאים וכולם רוצים להביא אותו סכום ולאף אחד לא נעים כל כך לצאת קמצן ולהגיד שהוא נותן פחות ויש אחד שרוצה לתת 500 שקל, אחד רוצה לתת 700 שקל ויש את החבר הלארד שאומר מה זה חבר טוב בוא נביא לו 2500 שקל ואף אחד לא רוצה לחשוף וכולם רוצים בסוף להגיע לאיזשהו ממוצע שכולם מסכימים עליו אפשר לעשות את זה עם mpc כל אחד בעצם עושה איזשהו חישוב על הסכום שהוא רצה ובסוף באיזושהי דרך של קסם, בסוף אפשר להגיע לממוצע עם איזושהי יכולת מתמטית, בלי שאף אחד ידע מה אחר חשב, אבל כולם יודעים מה הממוצע, אפשר להשתמש באותה טכנולוגיה גם להצבעות, רוצים להצביע לאן רוצים לנסוע, כמה חברים דנים ורוצים לדעת מי נגד ומי בעד המהפכה המשפטית, ורוצים לעשות סקר ואף אחד לא רוצה לחשוף את הדעה שלו, אפשר לעשות דברים כאלה, ואנחנו משתמשים בזה בעולמות של בעצם של בלוקצ'יין או של נכסים דיגיטליים. ואנחנו משתמשים לזה בשביל להגן על, מפתח, על המפתח הפרטי של הארנק. עכשיו, אני מניח רוב או כל המאזינים יודעים שבסוף בכל ארנק של מטבעות דיגיטליים, מאחורי יש מה שנקרא מפתח פרטי. המפתח הפרטי זה מה שמאפשר לחתום על העברות. אם אני רוצה לבוא ולהעביר לך 20 ביטקוין, מאחורי הקלעים יש מפתח פרטי, שהמפתח הפרטי הזה משמש אותי לבוא ולחתום על העברה. והבעיה זה שאם מישהו גונב לי את המפתח הפרטי הזה, אז הוא יכול לגנוב לי את כל הכסף. עכשיו, לבן אדם פרטי שמחזיק שני ביטקוינים זה מסוכן. תחשוב על ארגון שיש לו חמישה מיליארד דולר בארנק שלו, אפילו מאה מיליון דולר בשווי של קריפטו בארנק שלו. איפה אתה בכלל מחזיק את המפתח הפרטי הזה? מי מחזיק אותו? יש לך עובד בארגון איזשהו טריידר שמחזיק את המפתח הזה? מה קורה אם יום אחד העובד הזה עזב? מי לוקח איתו את המפתח הפרטי וזה מתחיל להיות מסובך? ואנחנו השתמשנו ב-MPC בעצם כדי לפצל את המפתח הזה לכמה חלקים. ואז בעצם אפשר בכל מיני סטאפים, תלוי בצורך של הארגון, להגיד חלק אחד נמצא בטלפון סלולרי של אחד הטריידרים, חלק שני נמצא על שרת, חלק שלישי נמצא אצל פיירבלוקס. הסטאפ הרגיל שיש לנו היום זה שבעצם אנחנו שומרים על שני חלקים אצלנו, והארגון יש לו בעצם עותק של כמה, כמה חלקים אצלם, אני לא אפרט יותר מדי על הסטאפ, אבל... בגדול זה מאפשר uh, להגיע למצב שמה זה הסוד? הסוד שדיברתי עליו קודם זה החלק של המפתח הפרטי ובעצם כל החלקים ביחד יכולים לבוא ולחשב את, ה, uh, את החתימה בעצם שצריך כדי לעשות העברה על הבלוקצ'יין וזה בעצם מונע מה שנקרא single point of compromise מקום אחד שאם אתה מגיע אליו אתה יכול לגנוב את המפתח הפרטי אנחנו, כבר סיפרתי מה קורה אם, אתה, אם זה, זה קורה בעצם אם מישהו מאבד את המפתח הפרטי או גונב לך את המפתח הפרטי אתה מאבד גישה לכסף או שמישהו גונב לך את הכסף.
0: כן זה גם באמת אחת מההונאות הפישינג היותר מתוחכמות שבהם באמת מטרגטים אינדיבידואל בתוך הארגון שיש לו יותר גישה לכספים ואז מצליחים לגנוב לו או להשתלט לו על המחשבים והמפתחות הפרטיים ולבצע ככה את הגנבות אבל אני כן רוצה ברשותך טיפה יותר לזקק את זה בעצם אז התהליך שאנחנו מסתכלים עליו זה לצורך העניין יש ארגון ויש מספר אינדיבידואלים בתוך הארגון המנכ״ל, סמנכ״ל הכספים וכדומה שיש להם גישות לפי רמות לא, אה, אה, עם סודות משלהם עם מפתחות פרטיים משלהם שלמעשה mpc מאפשר לייצר את המפתחות הפרטיים כל אחד אצלו במובן מסוים ורק כאשר רוצים לבצע פעולה בהתאם למדיניות שמתאפשרת על ידי קוד התוכנה של firebox למעשה, אז מתבצע תהליך החתימה המשותף שכל אחד צריך לעשות אצלו פעולה כלשהי ואתם עושים פעולה ש- שמאגדת את זה, זאת אומרת אז... איך בעצם, בעצם זה שאתם מחזיקים גם כן בסוד, מסייע כאן, משפיע כאן?
1: אז, אז, אז כל מה שאמרת נכון וחוץ מזה אנחנו מחזיקים גם עוד חלקים של המפתח זה אומר שגם אם הייתה איזושהי פריצה לארגון וגנבו לכולם את המפתחות שלהם תמיד יהיה בצורה מאובטחת בשרתים של פיירבלוקס עוד חלקים של המפתח אז אנחנו לא יכולים לשלוט על הכסף אין לנו את כל החלקים של המפתח אבל אנחנו מה שנקרא guardians אנחנו בעצם עוצרים במצב שבו היה, הייתה איזושהי פריצה לארגון בסוף הדברים עוצרים אצלנו ואצלנו יש איזשהו פוליסי מאוד מתוחכם שיודע לבוא ולזהות האם מישהו בא וניסה לגנוב מפתח האם מישהו ניסה לעשות העברה לא חוקית ובעצם נגיד לצורך העניין גנבו ממישהו מפתח ועכשיו הפוליסי שרץ בצד שלנו יכול לבוא ולזהות את זה ולהגיד רגע רגע אחד השחקנים שהיו ב... אחד היוזרים שהיו בצד של הלקוח ניסה לעשות את ההעברה אבל ההעברה הזאת הייתה מעבר לסכום שהוא יכול לעשות או ניסה לשלוח כסף
0: למקום שאסור לו המפתחות בצד שלנו יעצרו את זה בעצם הבנתי מגניב מאוד אנחנו יודעים לומר שבעצם mpc זה לא הטכנולוגיה היחידה, יש גם את unbound tech ש- שפועלים כאן בישראל, אני חושב שהם גם נרכשו על ידי coinbase וגם כן משתמשים למיטב זיכרוני ב-mpc, אנחנו יודעים שיש פתרונות שמבוססים על hsm, hardware security model, יש עדיין איכשהו לדעתי עד אנשים שמשתמשים במולטי סיק, אני אשמח שתיתן בעצם איזושהי נקודת, נקודה רחבה על מה, איזה עוד פתרונות קיימים, ובעצם במה אתם שונים מהם.
1: מעולה. אז קודם כל, יש בגדול שני סוגים של פתרונות, שבעצם מגנים על מפתחות פרטיים. פתרון אחד זה פתרון של מה שאני קורא לו לא לשים את כל הביצים בסל אחד, לקחת את המפתח הפרטי ולפצל אותו לכמה חלקים, או לייצר כמה מפתחות פרטיים שכל אחד מהם נמצא במקום אחר, ובעצם לוודא שאין מפתח אחד, כמו שאמרתי, שנמצא במקום אחד. mpc זאת אחת השיטות לעשות את זה, השיטה השנייה זה שיטה שנקראת מולטיסיג, זה לא באמת שיטה אחת, זה בעצם איזשהו קונספט שמשתמש בפרוטוקול עצמו, שאם מדברים על ביטקוין אז, אז בביטקוין יש פרוטוקול שנקרא ביטקוין סקריפטס, באיפיריום יש סמארט קונטרקס, ואתה משתמש בעצם בטכנולוגיה שנמצאת בתוך הפרוטוקול כדי לפזר את המפתח או בעצם כדי לייצר חתימה מרובה החיסרון של מולטיסיג זה בעצם שיש לכל פרוטוקול לכל רשת בלוקצ'יין פתרון אחר. עכשיו תחשוב על חברה שמתחילה ב-2018 והעיקר פעילות שלה זה ביטקוין וכולם אומרים אוקיי בואו תעשו פתרון מולטיסיג של ביטקוין מפתחים את הפתרון הזה אחרי זה צריך לבוא ולהמשיך לאתיריום עכשיו אותה חברה צריכה לבוא ולפתח פתרון לאתיריום עכשיו אומרים רגע פתאום סולאנה נהיה פופולרי או סטלר נהיה פופולרי ועכשיו אתה צריך פתרון לכל בעצם לכל רשת בנפרד ויש רשתות שגם אין בהם פתרון מולטי סיג כזה מחוץ לא לקופסה. וזה לא קורה ב-MPC? ב-MPC זה לא קורה, ב-MPC אתה מפתח את זה פעם אחת, את אותו אלגוריתם, והאלגוריתם הזה בעצם מאפשר לך, בגלל שהוא ברמה הקריפטוגרפית, הוא לא קשור לבלוקצ'יין עצמו, הוא מאפשר לך לכסות את כל הבלוקצ'יינים וכל הפרוטוקולים שאתה רוצה, זאת הסיבה שנגיד היום אנחנו תומכים מעל 40 רשתות ומעל 40 פרוטוקולים שונים של בלוקצ'יין. חברות שנכנסו לתחום והחליטו בעצם לפתח את הפתרון של מולטי סיג איפשהו נתקעו מתישהו היה להם מאוד מאוד קשה לבוא ובעצם להיכנס לעוד פרוטוקולים ולעוד רשתות בלוקצ'יין ועם הזמן זה הפך להיות סטנדרט אנחנו הראשונים בעצם שבאנו והבאנו את הבשורה הזאת ממש לשוק בצורה רחבה היום ארבע חמש שנים אחרי זה אני חושב שאין חברה היום בשוק הארנקים שבעצם לא ימצא את הטכנולוגיה הזאת של mpc ואז יש פתרונות מסוג אחר, שהפתרונות האלה זה איך אני מגן על המפתח הבודד או על החלק הבודד מתוך סט של מפתחות, וזה מה שאני קורא לו לא לשים את כל הביצים בסל אחד, אלא להגן על הביצה בתוך הקן, ואחד הדרכים לעשות את זה זה משהו שנקרא HSM. HSM, מה זה בעצם HSM? HSM זה איזושהי קופסה מאוד מאובטחת, מין מחשב כזה שהוא יודע לעשות בגדול דבר אחד, הוא יודע להחזיק מפתחות בצורה מוגנת, והוא יודע להשתמש במפתחות האלה כדי לייצר חתימות או כדי להצפין מידע, ומה שמיוחד במחשב הזה זה מחשב שהוא מוגן ברמה הפיזית, אם מישהו בא עם פטיש ומנסה ככה לפרוץ למחשב הזה, לעקור ממנו את הפלסטיק ובסוף להגיע לזיכרון כדי להגיע למפתח, אני לא יודע עד הסוף איך זה עובד, אבל יש שם בעצם איזשהו סוג של מנגנון השמדה עצמית שבעצם אם אתה מנסה להגיע ממש לזיכרון, באיזושהי תגובה כימית, אני אפילו לא בדיוק יודע איך זה קורה, המפתחות מושמדים. ואז מבטיח את זה שאם יש איזשהו מה שנקרא אינסיידר, שמגיע לתוך המחשב הזה, לתוך המכונה הזאת, הוא לא יצליח אף פעם להגיע למפתחות. יש ל-HSM גם כמה חסרונות. החיסרון המרכזי של זה זה שזה משהו מאוד מאוד יקר, זה לא משהו שהוא affordable, זה לא משהו שאתה קונה עכשיו ב- KSP ככה בחנות, והוא מן הסתם לא נמצא out of the box בכל ארגון, תלך לאיזשהו משרד שרוצה עכשיו לבוא, או עסק שרוצה להיכנס לעולמות של, של נכסים דיגיטליים, אין לו HSM כזה, הוא צריך לרכוש אותו, זה מסובך, הסטאפ שם מורכב, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה מאוד דומה ל-HSM, אבל שנמצאת בכל, בכל מחשב ובכל טלפון סלולרי, זה משהו שנקרא Confidential Computing, זה בעצם פתרון שנותן לך HSM ממש בתוך המעבד של המחשב, יש טכנולוגיה של אינטל שקוראים לה SGX שעובדת מאוד מאוד דומה ל-HSMים, יש טכנולוגיה של ARM שנקראת Trust Zone שגם עושה משהו מאוד מאוד דומה, mm-hmm. וזה אתה מקבל חינם, והמישן של Firebox זה To enable every business to support digital assets, ואם אתה רוצה every business שהוא בעצם יתמוך בנכסים דיגיטליים, אתה צריך לתת להם משהו שהם יכולים לקבל out of the box, כן. נגיש כלכלית ולא לעשרות או מאות אלפי דולרים.
0: לגמרי. ורציתי לשאול, בעצם האם יש לך איזושהי דוגמה, כמובן ללא שמות, לבעצם איזשהו stress test שעברתם, הרי אני משער שהיו ניסיונות מתקפה על לקוחות שלכם, שבמסגרתם ניסו לגנוב כספים בצורה כלשהי, האם יש איזשהו סיפור שאתה יכול לספר לנו בלי שמות? על בעצם משהו מעניין בשווי גדול שהצלחתם לעצור עבור ארגון משמעותי וכולי.
1: שאלה טובה, אז אני לא יכול לספר הרבה, לצערי, זאת אומרת בגלל חיסיון של לקוחות, אז לספר על כל מיני מתקפות שקרו ואיך עצרנו אותן, יש הרבה דוגמאות כאלה, כן? אינסיידרים בארגון, יש המון המון קרנות גידור, אני לא אציין שמות. בעולמות הקריפטו שיש בהם עובדים שסרחו וניסו לגנוב כסף מהארגון עובד שעזב ונגיד לצורך העניין זה קרה כמה פעמים הלכו עם הטלפון הסלולרי שלהם ובעצם המשיכו עם המפתח הפרטי שלהם וניסו לעשות את העברות אבל בסוף כמו שתיארתי לפני זה הפוליסי בצד שלנו עצר את זה וזה קרה לא פעם ולא פעמיים ויש לנו הרבה מאוד כלים שונים וסט של יכולות מעל זה שזה גם הפוליסי וגם ה-confidential וגם ה-MPC שכל אחת הצליחה לעצור איזושהי מתקפה באיזשהו אזור לפעמים זה קרה באזור של העברות פשוטות יש לנו כל מיני סיפורים בעולמות ה-Defi של עובדים שניגשו לכל מיני פלטפורמות Defi ניסו לעשות בהם איזשהו טריידינג ובעצם לגרום ל... לפעמים זה גנבה של כסף לפעמים זה פשוט סתם איזושהי טעות אנוש שיכלה לגרום בטעות לאובדן של כסף, לא מעט פעמים.
0: אוקיי, okay, מגניב. Um, <coughs> יש משהו שאנחנו תמיד מדברים עליו בתעשייה ובעצם תמיד זה אומר שמ-2017 שכשאני בתחום גם כן, תמיד מדברים על ה-institutional adoption, על האימוץ המוסדי שבעצם אנחנו נתחיל לראות את הגופים הפיננסיים המסורתיים הגדולים בין אם זה הבנקים, בין אם זה בתי ההשקעות, קרנות הגידור, קרנות הפנסיה, הביטוח, מנהלות הנכסים שיעשו כבר את הצעדים שלהם בתחום. עכשיו מצד אחד אנחנו באמת שומעים על ציטוטים כמו של מנכ״ל בלק רוק מנהלת הנכסים הגדולה בעולם שסקיורטיזיישן זה באמצעות טוקניזיישן זה עתיד הכלכלה זה עתיד העולם הפיננסי אנחנו רואים שפידליטי וג'יי מורגן עושים דברים בתחום אבל זה עוד לא לפחות לא עבור האדם הקטן והריטל טריידר נקרא לזה או אינבסטור לא מרגיש עדיין שהאימוץ המוסדי הגיע. מנגד, אתם נמצאים בצומת די משמעותית שקיוויתי שתוכל לספר טיפה יותר קודם כל איך אתה רואה אימוץ מוסדי מהצד שלך, כעידן, ודבר שני, מה אתם מרגישים מהשטח באמת על אותם גופים שנכנסים, באיזה סקייל הם עושים זה, האם יותר לפיילוטים, לטסטים, או שמא כבר נכנסים בגדול ואנחנו פשוט לא יודעים על זה.
1: מעולה. אז eh, אני אתחיל מזה שיש בעצם שני סוגים של eh, אימוץ eh, של הטכנולוגיה על ידי מה שאתה קורא לו המוסדיים, שאני מניח שאתה מדבר על מוסדות פיננסיים, כי יש הרבה גופים שנכנסים לתחום הזה שלא מגיעים מעולם הקריפטו שהם לא מוסדות פיננסיים, כן, שזה בעצם
0: כל מיני חברות ווב, אתה פינציה, מדבר על הפיננסי, אבל אני גם אשמח לשמוע אחרי זה על
1: אז, אז שם יש בעצם שני, שני סוגים של מוסדות, זה יכול להיות אותו מוסד אבל נקרא לזה שני סוגים של מתארי שימוש, אחד זה כאלה שנכנסים ממש לעולם הקריפטו, זאת אומרת רוצים לבוא ולהיכנס כדי או לסחור בביטקוין ובי וכל המטבעות האחרים או לתת בעצם שירותים לחברות אחרות בתחום, הרבה מזה זה מה שנקרא קאסטדי, יש היום לא מעט קרנות גידור בעולם שלא רוצות להחזיק את המפתח בעצמם ולא רוצות בעצם לטפל בכל הסטאפ שקשור לזה והם יודעים ורגילים להשתמש בשירותים בנקאיים רגילים. אני לא מדבר על חברות שהם קריפטו נייטיב, אני מדבר על איזשהו אסט מנג'ר שנמצא באירופה ואומר אני רוצה להכניס עכשיו לפורטפוליו שלי גם מטבעות דיגיטליים והוא לא רוצה לעשות את זה לבד ואז נכנסים לתמונה בנקים, בנקים גדולים שהם אומרים אני מציע לך את השירותים האלה כמו שאני מציע לך את השירותים האלה בעולמות הקלאסיים אני נותן לך לעשות מה שנקרא Prime Broquerage אני בעצם נותן לך ביטוח על הנכסים למקרה שהם עובדים ואני נותן לך הרבה מאוד תשתיות מסביב גופים כאלה כבר התחילו לפני שנתיים להיכנס לתחום אני מודה שזה משהו שהוא תהליך יחסית זוכל, כי בנקים זה בנקים, זה לוקח להם הרבה זמן, הרבה מהם נמצאים או ב-Poc או בשלב מוקדם עם מעט מאוד לקוחות, חלק מהם כבר עושים פעילות כזאת ולא רוצים להגיד שהם עושים פעילות כזאת כי לפעמים הם לא רוצים שהרגולטור יתחיל לחפש להם כזה בציציות אז הם בעצם עושים את הפעילות הזאת בצורה מאוד מאוד איטית עד שהם נותנים לרגולטור בעצם את ה-comfort, את הביטחון שמה שהם עושים הוא בסדר אבל זה משהו שצובר תאוצה, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, בנקים שהתחילו לסחור בקריפטו, בנקים שהתחילו להציע שירותים מסביב לקריפטו, זה משהו שקורה, ולא רק בנקים, יש כמו שאמרתי את כל הצד השני בעצם, את האסט מנג'רס, ויש היום כבר לא מעט אסט מנג'רס, שיש להם זרוע קריפטו, אז ציינת כמה שמות כאלה, כמו פידליטי, שנכנסו לתחום הזה יחסית מוקדם, ויש היום בגדול לכל אסט מנג'ר גדול בעולם איזושהי זרוע קריפטו שכבר סוחרת בעולמות האלה וזה משהו שקיים כבר שנתיים שלוש והרבה מהם מן הסתם אוהבים להשתמש בפיירבלוקס כי זה פתרון מובטח ופתרונות דומים ואז יש את כל אלה שרוצים להיכנס לעולם הזה בשביל יוסקיסים חדשים אחד הפופולריים שדיברת עליהם זה מה שנקרא סקיוריטיז ניירות ערך ויש היום בעולם הקלאסי משהו כמו 200 טריליון דולר או קרוב לזה של ניירות ערך, קומודיטיז וסקיוריטיז ש- שבעצם uh, uh, נמצאים היום מחוץ לבלוקצ'יין וכולם יודעים שיש שם uh, בעיה קשה, uh, היום uh, לסחור אג"ח נגיד בצורה גלובלית ואני יודע שדן קמינסקי מהרשות לניירות, uh, מי, סליחה מהבורסה לניירות ערך היה פה uh, ו- וזה בעיה קשה ו- ומנסים לפתור אותה uh, והפתרון בסוף, ה-obvious, זה להעביר את כל הנכסים האלה לבלוקצ'יין אממה, מן הסתם צריך בסוף לעבוד עם רגולטורים וצריך לעבוד בסוף עם גופים אחרים כדי בכלל ליצור את האקוסיסטם מסביב לזה והדבר הזה לוקח זמן, אז הפרויקטים האלה רובם נמצאים היום בשלב POC עדיין כזה בחיתולים, יש הרבה פרויקטים כאלה אבל שם צריך באמת סבלנות, בכלל בתחום הזה צריך סבלנות, דברים לוקחים לפעמים הרבה זמן אבל פתאום יש איזושהי נקודת קונברג'נס כזאת שבה הכל מתכנס ופתאום בלי ששמת לב כל הדברים קורים אז, אז זה בעולמות האלה ואמרתי יש גם עוד כל מיני יוסקיסים אחרים שזה פחות המוסדות זה חברות שמתעסקות בתשלומים שרוב הפעילות שהם עושים זה בעצם סטייבל קויין סטייבל קויין זה הופך להיות משהו מאוד 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 פופולרי בעצם לכל מיני שימושים של cross-border payments ודברים אחרים גם הפרויקטים האלה עדיין לא נמצאים בסקייל, הם לא נמצאים עדיין בארנק של 500 מיליוני חברות ביליונות.
0: מסורתיות, זאת אומרת כאלה שהם לא קריפטו נייטיב, מתחילות להשתמש יותר בסטייבל קוינס
1: כן, אז עושים הרבה מאוד פרויקטים בתחום הזה, היום רוב הפעילות שם זה פעילות שהיא מה שנקרא B2B, בגלל זה הצרכן הסופי לא רואה את זה, או בנקים שמעבירים ביניהם סטייבל קוינס, בנק בתאילנד ובנק בדרום אמריקה איפשהו, באיזושהי מדינה בדרום אמריקה, צריכים לעשות ב- ביניהם היום יש בנקים שלהשתמש במערכות המסורתיות בסוויפט זה מאוד מאוד לא יעיל בשבילם ומתחילים לעבוד עם סטייבלקוינס בשביל לעשות את זה ופיירבלוקס דרך יחידת הפיימנס שלנו אנחנו מאפשרים לעשות פעילויות כאלה ויש עוד הרבה חברות שהתחילו להיכנס לתחום הזה זה לא, הצרכן הסופי עדיין לא רואה את זה זאת אומרת זה עדיין לא הגיע למה שנקרא ריטל פיימנס למצב שהבן אדם, הצרכן שבא לקנות במכולת משתמש בסטייבלקוינס וזה עוד לא קרה
0: אולי הוא יתחיל בטח להרגיש את זה קצת יותר בקרוב בהפרש של שערים ש- שלוקחים לו בעצם נקרא uh, לזה עמלה או ספרד יותר נמוך. כן. Um, תיארת בו באמת הרבה מאוד use cases וכיף לשמוע שגם אם זה בזחילה או באיטיות הם באמת נכנסים אבל אותי גם מעניין לשמוע מה אישית אתה חושב שיהיו ה-use cases שיותר יתפסו ולמה ובנוסף ציינת גם שיש use cases נוספים שכמו gaming לצורך העניין שנכנסים יותר לתמונה אז אני אשמח שתפרט גם על הדעת.
1: מעולה. אז קודם כל אני מאמין בכל ה- use cases האלה, אני חושב שיום אחד, אני לא יודע אם זה יהיה עוד חמש שנים עשר שנים או חמש עשר שנה, זה יהיה קצת כמו האינטרנט, נכון? ב-2000 או אפילו ב-2005 הייתי מתראיין והיית שואל אותי למרות שלא הייתי מומחה בתחום מה הולך לקרות בעולמות הווב, היה מאוד קשה לנחש מה הולך לקרות הלאה אבל היום זה די ברור שכמעט כל דבר שאנחנו עושים בסוף עובר דרך הווב או דרך האינטרנט ויש דברים שמאוד מאוד קשה בכלל לצפות אותם, כן, ב-2001 כולה שלוש שנים לפני שפייסבוק קמה לא חושב שהרבה אנשים היו יודעים לדבר בצורה אינטליגנטית על סושיאל נטוורקס בכלל שיהיה דבר כזה, ושאם יהיה דבר כזה מתי הוא יקרה וכמה שנים אחרי זה זה כבר היה די ברור שזה קורה אני חושב שהיום בעולמות של קריפטו ובלוקצ'יין זה סיפור די דומה, שדי ברור שהם יקרו, מתישהו, ואף אחד לא יודע בדיוק מתי הם יקרו, אנחנו נמצאים בפוזיציה קצת אחרת כי אנחנו גם נחשפים להרבה יותר הזדמנויות וגם אנחנו יותר פרואקטיביים בתחום הזה, זאת אומרת אנחנו הנבלר, אנחנו נותנים טכנולוגיה כדי לאפשר לכל מיני שימושים חדשים להיות על הבלוקצ'יין, אני מאוד מאמין שבעצם טוקנאי סקיוריטיז ניירות ערך בסוף, הוא ילבי טוקנאייז על הבלוקצ'יין, אני חושב שהיוסקייס הראשון זה אג"חים וניירות ערך, מניות בעצם יגיעו קצת אחרי זה, מכל מיני סיבות, אגח יש, יש שם בעיה הרבה יותר קשה היום, מבחינת מסחר גלובלי ומניות... אפילו
0: אה... יש איזשהו דוח שהתפרסם של הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים, ה-Central Bank של ה-Central Banks מה שנקרא, <אח> שהם אפילו בעצמם לא יודעים כמה שימוש כפול משולש ומרובע מתבצע באיגרות חוב בתור ערבויות או בטוחות כנגד הלוואות, זאת אומרת עכשיו שיש שוק של יותר מ-30 טריליון דולר לצורך העניין, חוב אמריקאי, אגבות חוב אמריקאיות, אבל בפועל האגבות חוב האלה משמשות כערבויות לכסף שבנקים מייצרים, ולא יודעים כמה כסף יש. כן, אז לא כמה חוב אז יש. אז לא יודעים כמה כסף יש, והסיבה לזה זה שבזוף
1: אין מערכת אחת שבה יש את כל האג"חים בעולם. זה מפוזר על הרבה מאוד מערכות, חלק מהמערכות האלה זה מערכות לגאסי, חלק זה כתוב בכל מיני אקסלים של כל מיני גופים, זה סמתוך זה... אחת גדולה שצריך לסדר אותה. וגם המסחר עצמו מאוד לא יעיל, זה עובר דרך הרבה מאוד מערכות. הנה דיברתי קודם על הבורסה לנראות ערך בארץ שרוצה להנפיק בעצם אג"חים של משרד האוצר, לתת למשקיעים בחו"ל לסחור באג"חים של משרד האוצר, זה נשמע מפתיע אבל זה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת זה מאוד קשה לעשות את זה היום במערכות הקלאסיות ובלוקצ'יין פותר את זה, אז אני מאוד מאמין בזה ואני מאמין שזה גם ייקח זמן, אנחנו נראה את הפרויקטים הראשונים עוד שנה עוד שנתיים אבל להעביר את כל ה-90 טריליון דולר או, או כמה שזה בעצם לבלוקצ'יין, מן הסתם לא יקרה בשנה-שנתיים הקרובות, אבל יום אחד זה די ברור שזה יקרה. העולם השני זה payments, אני מאוד מאוד מאמין ב-Payments מכל הסוגים שלו. מה שהולך לקרות בקרוב, וזה כבר קצת קורה, זה פתרון לבעיה שנקראת Cross-Border payments, בעצם להעביר את השלומים בין מדינה לבין מדינה. כל מי שניסה להעביר כסף מחשבון בנק בישראל לחשבון בנק בחו"ל יודע שזה משהו שלא לוקח שנייה, זה יכול לקחת כמה ימים ולפעמים זה גם הכסף בסוף לא עובר, אתה מנסה להבין מה קרה בצד השני ואיכשהו הכסף לא עבר ונגיד בין ישראל לארה״ב זה יותר קל בין ישראל לחשבון בנק במדינה במזרח אסיה זה אפילו יותר מסובך, זה יכול לקחת שבועיים כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד לא יעיל.
0: מצד שני אני אהיה קצת ה-Devils Advocate, התארח פה דייל שלו לפני מספר פרקים, פרק שלושים ומשהו, אתם מוזמנים לחפש, <laughs> נשים לכם לינק, ובין היתר דיברנו גם על האבולוציה שבעצם של מערכות השלומים, ומה מצפה בהתקדמות של מערכות השלומים מסורתיות, כמו שאנחנו מכירים, או הרוב מכירים את סוויפט, עם הסטנדרט החדש שמגיע למערכת המסורתית, שזה EZO-222. אז השאלה היא, בהינתן שהסטנדרט הזה מביא איתו גם כן instant payments ובחלק מהמקרים גם instant cross-border payments, האם זה משהו שצף אצלכם בשיח של מחלקת התשלומים, האם זה משהו שאתם שמים עליו עין, כיצד אתם מתייחסים לזה למול ה של קריפטו
1: כן, אז אני קצת מכיר את הסטנדרט הזה, את ESO22022 או מה שהמספר שלו,
0: כן.
1: אה, והוא פותר חלק מהבעיה, הוא, הוא יוצר סטנדרטיזציה ברמת הפרוטוקול של איך מערכת אה, תשלומים יודעת לבוא ולהתחבר בעצם למה שנקרא payment rails, לסוויפט או למערכות אחרות, זה לא פותר את הבעיה מתחת, והבעיה מתחת היא קשה כי בסוף סוויפט לצורך העניין זה מערכת שיש בה כמה בנקים ש, שבעצם עובדים איתה, הרבה מאוד בנקים משתמשים בה כקו ראשון, הרבה חלק גדול מהבנקים לא מחוברים ישירות לסוויפט אלא מחוברים לזה בסוף דרך איזשהו בנק אחר וזו מערכת שהיא לא באמת פתוחה, זאת אומרת זה היום לשחקן שהוא נמצא בעולם התשלומים עדיין הוא צריך לעבור די הרבה בנקים בדרך ודי הרבה מערכות תשלומים בדרך כדי בעצם לעשות העברה והבעיה בפתרון הזה זה שזה בסוף טלאי על טלאי על טלאי, לא משנה אם יש פרוטוקול חדש, זה בסוף נשען הרבה מאוד מערכות ופרוטוקולים ישנים ויש פרוטוקול חדש כזה שנקרא בלוקצ'יין, כן? זה לא פרוטוקול אחד אבל פרוטוקולים שהם מבוססי בלוקצ'יין שפותרים את הבעיה הזאת בצורה הרבה יותר טובה, זה קצת כמו מבחינתי להגיד לא צריך אינטרנט, יש, היו פעם כל מיני bbs'ים בואו נפתח מעל bbs'ים ומעל aOL ומעל כל מיני טכנולוגיות ישנות, נעשה פרוטוקול חדש, והנה פתרנו את הבעיה. אתה לא תפתור את הבעיה עד שלא תבוא ותהפוך את המערכת למערכת באמת פתוחה, שכל אחד יכול לבוא ולהתחבר אליה בצורה קלה ובצורה, הייתי אומר אפילו שווה.
0: Mm-hmm. אז
1: אני חושב שלחלק מהמקומות, לחלק מה... מתארי השימוש, כנראה התקנים החדשים האלה, האיזואים החדשים האלה יעזרו. אני לא חושב שזה יעזור בסופו של דבר. לבן אדם אה, שנמצא באבו דאבי, עובד זר, שצריך לשלוח עכשיו כסף למשפחה שלו בפיליפינים, שיש סיכוי שאין להם אפילו חשבון בנק שמחובר למערכת סוויפט. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מקומות שבהם אה, זה, זה לא יעזור. אני חושב שבארץ אנחנו גם קצת biased, כי לכולם יש פה כרטיסי אשראי. אנחנו אחת ממד... משלוש המדינות המובילות בעולם באימוץ של כרטיסי אשראי, אפילו יחסית למדינות המערב אנחנו מובילים. ולכולם זה נראה נורא נורא טריוויאלי, נורא קל לשלם. בסוף יש א', סוכר שסופג את התשלום הזה מוויזה או ממאסטר קארד, ואז הכל הופך להיות פחות יעיל, ויש מקומות בעולם שתשלומים זה לא
0: כזה קל, וצריך לפתור את זה. לגמרי. העלית שם משהו, איזשהו חוט שאני רוצה למשוך בו, וזה באמת העניין של בלוקצ'יינים. בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים באמת על מערכת, במיוחד הפיימנטס, אבל גם סליקה והתחשבנות של סקיורטיז שנראות ערך, בעצם יש משהו שנמצא בבסיס של הכל וזה האמון בכך שא' יש תשתית שזמינה 24 שעות ביממה או לכל הפחות כשאנחנו מסתכלים על המערכת הקיימת כשה, כשהיא פתוחה מה שנקרא בשעות הפעילות וב' יש את האלמנט של התחשבנות סופית של משהו שבאמת הסליקה שלו התבצעה והיא סופית ואפשר לסמוך על כך ולכן יש איזשהו buffer זמן שבחלק מהמקרים הוא יכול להיות יומיים שלושה וחלק מהמקרים הוא גם יכול להיות כמה חודשים עכשיו כשאנחנו מדברים על בלוקצ'יינים יש איזשהו אני לא יודע אם אתה תסכים עם זה אבל יש איזושהי תפיסה בתעשייה כמכלול שאם אתה משתמש בביטקוין אז יש לך גם וגם ו... ב... לא בביטקוין, בביטקוין, יש לך גם וגם 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 יש לך את האמון יש לך את התשתית המאובטחת יש לך את ההתחשבנות הסופית יש לך את כל הדברים האלה מצד שני אנחנו רואים שכל שני וחמישי רשתות כמו סולנה לצורך העניין קורסאות שאנחנו דווקא רואים שכן יש אדופשן אבל פתאום ב-24 שעות אי אפשר להעביר תשלומים או תורצ'יין uh, שבמהלך הסוף השבוע גם כן יפרצה והקפיאו את הרשת בפעם השנייה באיזה חודש מי יקפיא אותה? <laughs> אז רציתי לשאול קצת על התפיסה גם שלך אבל גם של פריירבלוקס כי ארגון מבחינת דו דיליג'נס של באיזה בלוקצ'יינים אתם מאפשרים תמיכה, האם אתם מגבילים שימושים, האם זה נכנס כחלק ממדיניות אבטחה, מה בעצם הפרוספקטיבה שלך?
1: שאלה מצוינת, אז אנחנו כל הזמן מנסים לאזן בין מה השוק צריך, כי בסוף אנחנו לא גוף פיננסי, אנחנו שחקן תשתית, ואנחנו מפתחים את התשתיות שבסוף השוק צריך, ואם השוק צריך להתחבר היום לסולנה, אז אנחנו ניתן לו להתחבר לסולנה ואם הוא צריך להתחבר לסורט צ'יין אז אנחנו ניתן לו להתחבר לסורט צ'יין אבל מן הסתם אנחנו חברה מסודרת שגם רוצה בסופו של דבר להטיב עם האקו סיסטם ואנחנו רוצים גם להיות מיושרים עם רגולטורים אז מן הסתם אם יש איזשהו, איזושהי רשת שבה הרגולטור אומר שזה רשת שמי שמתחבר אליה בעצם מסכן איזשהו משהו מבחינה רגולטורית אז אנחנו נשקול אם להתחבר אליה או לא, והחלק השני זה מבחינת יציבות, יש רשתות שהן פשוט לא יציבות, ו-firebox זה חברה שמספקת שירותים לארגונים מסודרים ולארגונים מוסדיים, יש לנו SLA מסוים שאנחנו רוצים להבטיח אותו, ואני אתן דוגמה מה... מה זה ה-SLA רק לטובת... ו- SLA זה בעצם support, פעם לי ברכה לי ה...
0: זה בעצם SLA
1: זה בעצם מה שמבטיח בעצם איזשהו חוזה שיש לך מול הלקוח של בעצם שאומר מה הזמינות שלך מה השירותים שאתה נותן ובעצם אנחנו... Licensing
0: Erements מה זה? אני מנסה לרחש Licensing Erements כן
1: כן זה support license erements או subscription license erements יש לזה כמה וריאציות ובעצם הסיפור שם זה שאתה נותן ללקוח איזשהו חוזה ואתה אומר לו כמה אני מה קורה אם יש תקלה ואתה לא רוצה להתמודד עם בלוקצ'יינים שנופלים כל חמש דקות כי בסוף זה לא תואם ל-SLA שלך עם הלקוח, בעצם לשירות שאתה נותן לו, לחוזה שנתת לו ואז אנחנו שוקלים פעמיים, במקרה שיש בעצם איזשהו בלוקצ'יין כזה שהוא בעייתי אנחנו שוקלים את זה, בלוקצ'יינים מן הסתם שנראה שהשוק שמשתמש בהם הוא שוק שהוא יחסית לא לגיטימי, אנחנו גם נשקול עם אם uh, uh, לאמץ אותו או לא. יש לך
0: דוגמה לרשת בלוקצ'יין שבעצם סוג של סירבתם uh, לתת לשירות להתחבר אליו? כן,
1: זה לא מאוד רשמי אבל נגיד מונרו, כן? זה רשת שרוב הלקוחות שלנו לא משתמשים בה uh, ויש uh, באמת סימן שאלה לגבי מה השימוש בכלל ברשת עוסקי במונרו אז אף פעם, לא השת... אף פעם בעצם לא תמכנו במונרו כי הייתה לנו תחושה שבעצם ברגע שנתמוך במונו קהל הלקוחות שיגיע אלינו בעצם כדי להשתמש בזה הוא יהיה כזה שאולי הוא לא לגיטימי וזה לא שהחלטנו לא אבל אף פעם לא החלטנו כן. הבנתי. אוקיי
0: מגניב תודה על ההבהרה הנושא האחרון שאיתו אני רוצה בעצם לסיים זה על דברים שקורים עכשיו הברית. אנחנו רואים שיש, זה כבר קיבל את הכותרת של Operation Choc.2.0 בעצם רואים סוג של מבצע משותף של המחלקה לפיקוח על הבנקים ב-Federal לצד ה-FDIC, לצד ה-OCC, לצד כל הגופים השונים בממשל האמריקאי וברשויות המפקחות כאשר המטרה כפי שהיא מסתמנת זה לחנוק את תעשיית הקריפטו ולמנוע ממנה בארצות הברית את הגשר עם המערכת הבנקאית. ראינו את זה בסילברגייט שהייתה תחת עיני הרגולטורים הרבה מאוד זמן עד שהיא קרסה לחלוטין, הבנק, ורשת התשלומים שאפשרה להרבה חברות קריפטו להעביר העברות דולריות אחת בין השנייה, ראינו את זה עם סיגנצ'ר שהלכנו לישון ביום שישי והתעוררנו כן. ביום ראשון עם הודעה מפתיעה לכך שהבנק Uh, uh, שהדירקטור שלו טוען שהוא סוליבנטי ותקין ו- והיה בסדר החליטו לסגור אותו ואז להכריח את מי שיקנה אותו לא לעשות שום דבר שקשור בקריפטו אנחנו רואים את הפדרל רזור מסרב לקסטודיה לקבל אישור איך זה משפיע עליכם בתור חברה שאני משער שיש לכם הרבה מאוד לקוחות אמריקאים האם אתם שומעים מהם על, על הכאבים האלה על סגירת חשבונות בנק על הפסקה של הפעילות ומה באופן כללי את חושב שזה אומר לתעשייה בארצות
1: הברית. כן, אני חושב שיש פה איזה כמה נרטיבים שקורים במקביל ואפילו אני אקח את הדוגמה של מה שקרה עם סילבר גייט ועם סיגנצ'ר בנק וגם SVB שלמרות שהוא לא קשור לסיפור בסוף השפיע גם על סטייבל קוינס קורים בגדול שני דברים במקביל אחד זה בעצם שהרגולטור באמת מנסה ואנחנו עדיין לא יודעים והתעשייה לא בדיוק יודעת מי מניע את זה ומה השיקולים אבל מנסה לבוא ולהאט את תעשיית הקריפטו וגם למצוא דרכים אולי במקום מסוים לשתק אותה. מהצד השני בסוף למי הם הלכו? הם הלכו לבנקים וזה בדיוק מתיישר עם כל הסיפור של הקריפטו שאומר רגע אל תסמכו על בנקים יש תעשייה ויש אקו סיסטם שיכול להמשיך לפעול בלי, בלי בנקים ובפיירבלוקס ראינו בעצם שני דברים שקורים במקביל בצורה מעניינת אחד סילברגייט בנק וסיגנצ'ר בנק הם שותפים שלנו, הם היו שותפים שלנו, הם בעצם מה שאיפשר ללקוחות בעולמות שלנו לסחור לעשות 24/7 סטלמנט, בעצם לסחור אחד עם השני 24/7, מפייאט לקריפטו, והם שני בנקים שהיו מאוד ידידותיים לקריפטו ואפשרו בעצם להעביר דולרים במערכת הבנקאית הקיימת, כי בסוף כשאתה שוכר, מצד אחד אתה צריך לבוא ולהעביר כסף מהמערכת הבנקאית הקיימת, ומה שהרגולטור ניסה לעשות זה בעצם לקטוע את זה ולהגיד אני חותך את הרייל, את הרגל שבעצם מחוברת למערכת הבנקאית הרגילה ואז קרה תהליך הפוך שראינו ממש תוך כמה הרבה אימוץ של בעצם של סטייבלקוינס היה בעצם הרבה מאוד עלייה בעצם בשימוש בסטייבלקוין כי השחקנים בשוק הזה לא יכלו להשתמש יותר במערכת הבנקאית הרגילה בשביל להעביר דולרים עד שחלקם יתחילו למצוא כבר פתרונות אחרים ואז בעצם זה, כל הדבר הזה הוכיח שהנה יש את המערכת הבנקאית הרגילה שאפשר לחסום אותה ואפשר לפקח עליה אבל מצד שני הנה יש בלוקצ'יין ובלוקצ'יין הוא, הוא חופשי ואפשר לבוא ולהעביר עליו דברים אני חושב שהאמת נמצאת איפשהו באמצע בלי להישמע חובב גדול מדי של רגולטורים המקרה של FTX הוכיח שכן צריך רגולציה, בסופו של דבר המערכת עצמה היום היא לא מספיק מפוקחת, אין מספיק uh, כללים, אני חושב שאחת הבעיות זה לא רק שאין כללים אלא שיש uh, איזשהו, איזשהו uh, אפילו ערפול מסוים לגבי מה הכללים, ואז בעצם הרבה גופים מסתבכים, הרבה גופים שרוצים להיכנס לעולם הזה, הם לא מפחדים מזה שיש רגולציה, הם מפחדים מזה דווקא שאין רגולציה, זאת אומרת שלא כל כך ברור מה כללי המשחק ומה הם רוצים לעשות יש שם המון בנקים, כמו שאמרתי לפני זה, חלק מהם גם לא מודים שהם נכנסים לתחום הזה, אבל אני יכול להגיד לך שהם עובדים מאוד מאוד צמוד עם הרגולטורים בארצות הברית כדי להיכנס למשחק, ודרך אגב לא הכל קריפטו, צריך להפריד בין קריפטו כ- בעצם כאיזשהו שוק, לבין בלוקצ'יין כטכנולוגיה, כי בלוקצ'יין כטכנולוגיה, אמרתי שזה מאפשר דברים אחרים, אם ייכנסו ניירות ערך לבלוקצ'יין, הם כנראה יהיו יותר regulated, יהיו בעצם הרבה מאוד דרכים לפקח עליהם רוב הסיפור שיש היום הוא לגבי קריפטו, uh, קריפטו זה החמצן של הבלוקצ'יין, כן? בלי קריפטו ובלי בסופו של דבר מטבעות כמו ביטקוין ואת'ריום שבסוף אתה צריך את'ריום כדי לשלם על, על הגז, על טרנזקציה, <אז> גם אם בסוף מה שאתה מעביר זה, זה טוקן אי סקיוריטי, אז ה- security, זה, אתה חייב את'ריום והמערכת הזאת מתחילה להיות יותר ויותר uh, מסודרת. Uh, אני יכול להגיד שבניגוד למה שרואים עם הרגולטורים שחלק מהם עושים צרות יש רגולטורים קשובים, גם אנחנו נמצאים היום, השותף שלי מיכאל נמצא היום בוועדת הטכנולוגיה של ה-CFTF, שזה אחד הרגולטורים בארצות הברית, הוא נפגש איתם שבוע שעבר, הוא הסביר להם איך אפשר בעצם דווקא עם בלוקצ'יין לפקח בצורה יותר טובה, אבל בצורה יותר יעילה על, על ארגונים שעושים מסחר, ואיך אפשר באמצעות חוזים חכמים בעצם לצרוב לתוך חוזים חכמים את הרגולציה, ולאפשר רגולציה יותר חכמה ממה שקורה כרגע, ואז לאפשר מצד אחד שוק יעיל, ומצד שני שוק שהוא יותר regulated. ואני יכול להגיד לך שהרגולטורים הם, הם, הם קשובים לזה, הם פתוחים, ויש להם אנשים מאוד אינטליגנטים שגם מבינים בטכנולוגיה, ו- וזה הולך לשם, אבל כמו שאמרתי לפני זה, אם בנקים זה בנקים, רגולטורים זה רגולטורים, הדברים האלה לוקחים זמן, ו- אבל, העתיד, אבל העתיד נראה ורוד, זאת אומרת, רואים הרבה מאוד דברים שהציבור לא רואה אותם, אנחנו... בעצם חשופים לכל מיני תהליכים שקורים, שיאפשרו בעתיד שוק שהוא מצד אחד לא משוגע כמו מה שקרה עם FTX ומהצד השני הרבה יותר יעיל ממה שיש במערכת
0: הבנקאית הרגילה. נכון. אין ספק שזה מורגש, זה מורגש גם בישראל. אמרת משהו על זה שבאמת צריך להפריד בין קריפטו לבין בלוקצ'יין אבל כן צריך כאילו בעיניי להזכיר שבסופו של דבר למטבע הקריפטו עצמו יש משמעות גם למבנה התמריצים של רשת הבלוקשיין עצמה וליכולת לקיים אותה בצורה מבוזרת. ומכאן נשאלת השאלה דווקא יותר על הזווית של ה-real asset tokenization כמו של securities ונדל"ן וכדומה, האם מהאדופצ'ן שאתם רואים זה אדופצ'ן שהוא מבוסס על אידריום, על סולאנה, על רשתות בלוקשיין פתוחות, או שמא זה יותר פעילות מה שנקרא Enterprise בלוקשיין שבעצם אנחנו מקבלים אני אטען במובן מסוים את אותה גברת בשינוי אדרת, עם מערכת סגורה, שהיא עם חסמי כניסה, וצריך אישור כדי להשתתף, צריך אישור כדי לאכוף חוקים, ואז באג גם לא צריך למטבע דיגיטלי, כי אין את מי לתמרץ לפעול בשיתוף פעולה.
1: כן, אז, אז אני, אני אתחיל מהפילוסופיה של פיירבלוקס, אנחנו מאוד מאוד מאמינים בפובליק בלוקצ'יינס, בבלוקצ'יינס פתוחים, פומביים, ויש דרך לעשות את כל מה שאתה עושה היום ב-permissioned blockchain, Enterprise blockchain, לעשות את זה גם על public blockchain, אתה פשוט עושה את זה בשכבה אחרת, בשכבה של חוזים חכמים, ועוד מעט תיכנס account abstraction ואי אפשר לעשות את זה גם שם, יש דרך לעשות את זה גם על public blockchain. זה מזכיר לי קצת מה שקרה בשנות התשעים, למי שמספיק זקן בקהל, שבעצם היה מה שנקרא אינטרנט. הרבה ארגונים לא, נור, נורא פחדו מהאינטרנט, מהדבר הזה שנקרא אינטרנט, איך אני אחבר עכשיו את הרשת הארגונית שלי לאינטרנט, אבל אני רוצה כמו אינטרנט, יש אתרים מגניבים והתחילו להיות כל מיני מעוני חיפוש ואני רוצה משהו דומה לזה, ואז המציאו את המושג אינטרנט, והיום אין, אין יותר אינטרנט, כי אינטרנט זה היה מה שנקרא סטופ גאפ, זה היה בעצם איזשהו שלב ביניים שמאפשר לארגונים בצורה נוחה להיכנס לאינטרנט בלי להגיד אינטרנט. ואנטרפייז בלוקצ'יין מבחינתי או פרמישן בלוקצ'יין זה בדיוק אותו סיפור זאת אומרת זה רק איזושהי דרך ביניים לתת לארגונים שהם קצת יותר רגולייטד קצת יותר מקובעים אולי לתת להם להיכנס לתחום הזה והפילוסופיה שלנו שם היא שסטאפים של אנטרפייז בלוקצ'יין שמאוד קשה אחרי זה להעביר אותם לעולם של פארבל בלוקצ'יין זה משהו שאנחנו לא תומכים בו אנחנו לא בעצם מקדמים אותו אבל לצורך העניין אם יש רשת שהיא דומה לאתריום, איזושהי רשת EVM שהיא סגורה ויש הרבה שחקנים שמשתמשים בה ומחברים אליה רק מעט שחקנים, אבל בלחיצת כפתור מתישהו יהיה אפשר לבוא ולהעביר את כל הטכנולוגיה הזאת ל-public blockchain זה משהו שאנחנו כן תומכים בו, זה לא כיף כי בסוף יש דברים הרבה יותר מגניבים בבלוקשיינים הפתוחים אבל זה די ברור שכדי לתת לאסוף למוסדיים להיכנס לזה אתה חייב קצת כזה לאכול את הצפרדע ולשים שלבים בדרך אבל צריך לראות שהשלבים האלה באמת מתחברים בסוף לאיזשהו חזון סופי שהחזון הסופי שאנחנו רואים זה באמת מערכת פתוחה אחת גדולה חלק ממנה יהיה פרמישן זה לא שהכל יהיה פתוח והכל יהיה אנרכיסטי אבל בסוף הכל יהיה על מערכת פתוחה שהיא בעצם... אם זה פתוח
0: זה לא אומר שזה אנרכיסטי גם נכון מדהים. שתי שאלות אחרונות לסיום. אחת זה האם יש לך טיפים, מילים אחרונות שאתה רוצה לתת למאזינים. הדבר השני זה האם אתה יוצר תוכן איפשהו, טוויטר, ליקדין וכדומה, ויכול להכווין או רוצה להכווין אנשים לעקוב אחריך גם כן.
1: מעולה. אז אני אתחיל בטיפ. קודם כל, למי שעדיין לא נכנס לעולם הזה מספיק לעומק, תיכנסו. כמו שאמרתי לפני זה, תשחקו עם זה, תרגישו את זה, זה הולך להיות באמת העתיד של, ה, של העולם, של הווב ושל המערכת הפיננסית ואני חושב שמאוד מאוד חשוב להתעניין בזה ולהבין גם איך זה עובד וגם להבין מתי לא כדאי להיכנס למשהו כי כמו שדיברנו ככה במהלך הפודקאסט, יש אזורים שהם עדיין עם כל מיני סיכונים, אזורים שהם לא כל כך ברורים לצערי אני לא חי מאוד מאוד חזק ברשתות החברתיות, יש לי חשבון טוויטר שאני בעיקר עושה בו ריטוויטים ויש לי חשבון לינקדאין אבל אני צריך לעבוד על זה יותר. חשוב סנף
0: פרנד. מדהים. תודה רבה עידן, אם אהבתם את הפרק אני מזמין אתכם לדרג אותנו באפליקציות השונות שבהם אתם מקשיבים זה יעזור לנו מאוד להגיע למקומות הראשונים שאם אתם תסכימו איתנו אולי אנחנו באמת ראויים להם וכמובן שאני מזמין אתכם שוב לבקר ב-Kripto-Jungal.co.il כדי לקבל את כל המידע על התכנים ומסלולי הלמידה השונים שלנו ובינתיים נתראה בפרק הבא.